0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе. Переходим. Тема сегодня звучит так. Как пройти диспансеризацию в 2022 году? Об этом все знает полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков в Красноярском крае, Алена Орлова. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Радиослушатели тоже могут присоединяться к нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 219-1110. Принимаем как вопросы, так и жалобы. Может быть, отзывы, кто прошел диспансеризацию, хочет поделиться, как все было. Тоже интересно послушать. Кроме того, наши мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, Ватсап, Телеграм, номер... 933-328-1028 Можно и голосовым сообщением Отправить, мы в эфире озвучим И также написать текстовое сообщение Алена, ну давайте Вообще сначала красноярцам расскажем Что такое диспансеризация Об этом много говорится, особенно в последнее время да вот В эпоху ковида, скажем так Но не все проходили, не все знают, что это
1: да, мы говорим про это уже не первый раз, в том числе и у вас в эфире, и многие, конечно же, уже знают, но все-таки начнем с того, что это некий комплекс мероприятий, бесплатный для пациентов. Это как и осмотр специалистов, так и проведение обследований, необходимых для того или иного возраста, для того, чтобы выявить хронические неинфекционные заболевания, которые как раз в первую очередь у нас сказываются на преждевременной смертности, инвалидизации населения. Поэтому для меня вот важнее, чтобы изначально профилактировать, предупредить это заболевание. Если оно уже есть, тогда уже нивелировать риски его развития, прогрессирования и так далее. Для жителей это все абсолютно бесплатно? Абсолютно бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования для тех, кто застрахован по ОМС. Угу.
0: Ну, то есть полис у нас у всех в обязательном порядке должен быть, поэтому Конечно. в свою поликлинику, где прикреплены, можно обратиться да, и приказать. Конечно. Но а диспансеризация раньше же вот была по годам, так все и остается. Каждый год, ну, вот в этом году определенные года рождения. Смотрите,
1: проходят. немножечко поменялось угу. еще в прошлом году. А, с 18 до 39 лет раз в три года. То есть нужно смотреть если твой возраст делится на 3, соответственно, этот, в этом году подлежишь диспансеризации. 33 года на 3 делится, диспансеризации подлежишь. 34 на 3 не делится, соответственно, это будет профилактический осмотр, то есть ты можешь в год, когда не подлежишь диспансеризации, прийти в поликлинику, также по месту жительства пройти профилактический осмотр. Здесь разница в чем? Диспансеризация — определенный комплекс мероприятий, именно который в рамках диспансеризации. Профосмотр, он чуть-чуть менее там, более сокращенный, mm-hmm. поменьше абсолютно. Но что в диспансеризации, что в профилактических мероприятиях. Если врач при обследованиях, при назначениях на обследование или при там, осмотрах да, видит те или иные изменения, соответственно, он в дальнейшем, также уже не в рамках там, диспансеризации или профосмотра, он в дальнейшем направляет уже на дальнейшее обследование. Там, Более ли... расширенное, углубленное. Конечно, конечно. Но немножко даже не, не углубленно. Вот вы как раз говорили про ковидную историю. Угу. Да? И когда в июле прошлого года вот, все наблюдали в течение вообще вот этого периода ковидного времени, что сам ковид не всегда настолько страшен, сколько страшны в дальнейшем его последствия. Начали видеть, что как сосуды изменяются, какие есть поражения. Очень много именно кардиопатологии после ковидной истории. Потому что в первую очередь ковид он влияет и на легкие, но и еще, как оказалось, на сердечно-сосудистую uh-huh. систему. Соответственно, здесь уже вот более расширенная, более углубленная диспансеризация именно для тех, кто перенес тот самый ковид. Здесь важно понимать, что ковид в разной степени бывает. в первую очередь для тех пациентов, которые имеют те самые хронические неинфекционные заболевания, это сердечно-сосудистые болезни системы кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. У них наибольший риск как раз вот таких осложнений. И, соответственно, им нужно вовремя диагностировать те или иные изменения после ковида. И если они есть, в очень быстром порядке их уже решать.
0: А вообще у красноярцев эта услуга пользуется популярностью? Есть какая-то статистика? За последнее время больше стало людей на диспансеризацию? Ну, во-первых, и
1: объемные показатели, конечно же, они достаточно большие. То, что касается ковида, там по мере того, как идет прирост uh-huh. ковидных пациентов, да в первую очередь, это вот первые, вторые группы, которые пациенты с хнизами, это хронические uh-huh. неинфекционные заболевания, они в обязательном порядке. То есть это отдельная такая каста, да, которая отслеживается, персонифицируется. И через 60 дней после ковида переболевшего в тяжелой, тяжелой или средней тяжелой степени, ну, это те люди, которые в стационаре лежали, им нужно пройти вот эту углубленную диспансеризацию. А по самой диспансеризации как как минимум полмиллиона человек должны пройти ее в этом году. Тоже эти списки есть, они сформированы, мы активно приглашаем этих людей на диспансеризацию, медучреждения в этом активно участвуют, они формируют как раз вот эти списки, чтобы не было наплыва в поликлинику одномоментно в один месяц, чтобы врачи справились с этой нагрузкой, потому что очень большая масса вообще в принципе сейчас идет на то, что в поликлинике должны не только лечиться, да, не только лечением, а в первую очередь все-таки профилактировать заболевание. То есть акцент на это. Как у нас было э, Симашка, да, угу. который говорил сначала профилактируем. А дальше уже, когда мы видим какое-то там нарушение, тогда, соответственно, уже лечим, диагностируем конкретно, что там и лечим. Ну, давайте теперь вот
0: такой идеальный вариант рассмотрим, как вообще все должно быть. Я сам прихожу в поликлинику, меня приглашает поликлиника, которая тоже должна и заинтересована, да, в том, чтобы
1: больше людей были здоровыми и счастливыми, как в идеале. Ну, смотрите, во-первых, в первую очередь, мы сами в ответственны за свое здоровье. Это естественно. Соответственно, каждый для себя должен понимать, когда он может пройти диспансеризацию, определять для себя. Я, например, прихожу всегда в декабре. У меня как бы с декабря началось, каждый год я прохожу в декабре. Поликлиника, она определяет, то есть каждый врач, участковый терапевт формирует себе тоже план работы, план работы на год. Как раз формируются вот эти списки. У нас есть единый портал фонда обязательного медицинского страхования, на котором как раз эти все пациенты, все списки выгружены. Медучреждение видит всех своих пациентов, которые в этом году, например, подлежат mm-hmm. диспансеризации. Их гораздо больше, чем вот сам этот объем, потому что кто-то приходит непланово, кого-то понимают люди, что да, необходимо их осмотреть. Ну, например, в этом году все-таки в первую очередь акцент на трудоспособное население. Которая больше двух лет не обращалась в свою территориальную поликлинику Соответственно, их нужно разыскать и пригласить В этом есть большая сложность Трудоспособное население очень самостоятельное, очень занятое Соответственно, для этого поликлиника определяет у себя там, вечерние часы проведения диспансеризации, либо субботу. Опять же, трудоспособное население работающее. Работодатель в соответствии с законодательством, это тоже очень долго Красноярский край настаивал, делал свои предложения, оно было услышано, Госдумы внесены изменения в законопроект о том, что работодатель оплачивает дни диспансеризации. Если человек до предпенсионного возраста, соответственно, это один день диспансеризации. Uh-huh. Здесь очень важно… Нужно согласовать дату диспансеризации с руководством, руководством, конечно, чтобы ну, трудовой процесс также не прострадал. То
0: есть это вот огромный плюс,
1: да, можно целый день выделить на то, чтобы полностью себя обследовать. Да, потом прийти со справкой, что я действительно прошел диспансеризацию. Если это пенсионер, то выделяется два дня. Они оплачиваются, то есть ты не теряешь ни в деньгах, ни в чем. Но работодатели же тоже... Как бы заинтересованы в том, чтобы, чтобы есть, люди были. Да, люди были здоровые, чтобы они не сидели на больничном постоянно. Соответственно, нужно обследовать, выяснить, какая причина, и если есть какие-то риски, их нивелировать, чтобы человек дальше приносил пользу. Обществу.
0: 219-1110 это телефон прямого эфира. Вопросы, жалобы принимаем. Ваши истории, связанные с диспансеризацией. Дозванивайтесь, рассказывайте. кроме того, наши мессенджеры, Вайбер, Ватсап и к вашим услугам 8 933 328 1028. Я вот. Ну, идеальную картину вы рассказали. Я могу рассказать свою историю два года назад, в 2020-м. Как раз это была история, когда... пандемия, Да, да, да. И осенью я решил Год мой как раз подходил под диспансеризацию. Думаю, надо пройти пока. Я позвонила в свою поликлинику и говорю, у меня должна быть в этом году диспансеризация. Мне сказали... Вы что, с ума шли? Вы что, не видите? Это уже была осень, когда уже начинались послабления. Какая диспансеризация? Все болеют, вам что заняться нечем? Нет. Ну вы, конечно, можете приходить, но вам это глупость какая-то. И, в общем, всячески меня отговаривали, чтобы я на диспансеризацию не приходила. Что в таких случаях вот делать? В первую я очередь... не пришла, потому что, ну, как-то вот так со мной поговорили, думаю, ну ладно. Мы, бог с вами. Мы, к
1: сожалению, с таким тоже сталкивались. Смотрите, опять же начнем с того, для чего нужны вообще в принципе, страховщики, uh-huh. да? чтобы профилактировать нарушение права наших застрахованных граждан, либо уже восстанавливать эти нарушенные права. Если человек не может найти, так скажем, правды в медиорганизации, к которой он прикреплен, либо в которой он лечится, если это, например, стационар. Соответственно, если с вами вот таким образом разговаривают, на мой взгляд, достаточно странная позиция, потому что потом ну, сложнее гораздо лечить, чем как раз профилактировать. Переговорить с руководством медицинской организации. Я думаю, что руководство очень бы также удивилось подобному. Я думаю, здесь больше человеческий фактор даже сыграл, хотя он в первую очередь, наверное, играет в нашей жизни многие роли. Переговорить с руководством, либо написать, например, в госуслугах есть такая услуга, что вы выходите от себя, пишете обращение в медучреждение, и они достаточно быстро, буквально в течение двух-трех дней отвечают вам. И многие вот подобные вещи были как раз сняты именно вот при таких обращениях, именно на уровне медицинской организации. Если уже на уровне медицинской организации вы в том числе не находите там с заведующим отделением, либо там, с ночмедом в поликлинике, не находите точек соприкосновения, у вас всегда есть телефон под рукой на вашем полисе ОМС, начинается он на 8 бесплатный по всей территории Российской Федерации. Это как раз телефон страховых представителей. Можно позвонить туда, и, соответственно, вам там объяснят, либо, если в этом есть необходимость, вам уже помогут пройти вот эти этапы медицинской помощи. Можно, конечно, звонить и сразу, напрямую. Но просто, насколько вот часто мы сталкивались, очень быстро обычно решаются вопросы, если обращаешься как раз в поликлинику, руководство этой поликлиники. А вообще обращений
0: много? Граждане часто жалуются? Или как я просто, ну ну и ладно, и перешли? Жалобы
1: бывают очень разные. Достаточно часто есть какие-то консультативные вопросы, когда человек просто в принципе не понимает, как ему действовать в той или иной ситуации. Этих жалоб в разы просто больше. Письменные жалобы, которые именно серьезные такие достаточно, которые необходимо уже включаться, проводить там контрольные экспертные мероприятия. Их на самом деле не так много. И там есть либо это завышенное ожидание, тогда мы говорим о необоснованной жалобе, ну, потому что угу. все-таки врачи не боги, бывают, случаются летальные исходы, и это по независящим причинам, а в свете там, других обстоятельств. Но если идет действительно нарушение прав, мы либо сопровождаем и помогаем получить необходимую медицинскую помощь, в том числе за пределами Красноярского края, либо уже, если есть там нарушенное право, уже общаемся с медучреждением, чтобы там реабилитировать, например, угу. пациента или еще что-то там, что необходимо в данном случае. Радиослушателю
0: ответим 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, Жека, Женя Евгений, слушаем вас. А Подскажите, вот вы сказали, что э, можно внепланово это сделать. Вот Если честно, я в больнице достаточно давно уже не был, лет, наверное, 10, может быть, даже более того. Это же здорово, что вы такой здоровый. Нет, это не нет. здорово,
1: что вы не знаете, насколько вы здоровы. Да. А сколько вам лет, подскажите, пожалуйста? Мне 35 лет. 35. Но ну, диспансеризации в этом году вы не подлежите, но подлежите профилактическому медицинскому осмотру. Поэтому вы можете обратиться, можно сразу в регистратуру спросить, где тот самый волшебный кабинет, который проводит профосмотры. Возможно, в вашей поликлинике это центры здоровья, которые также проводят профилактические осмотры. Но если переболели ковидом, об этом тоже нужно сказать, и если 60 дней уже прошло, можно пройти как раз ту самую углубленную диспансеризацию постковидную. Евгения, а вы вообще знаете, какой поликлиник? Денеги прикреплены. Да, в
0: том, что... А, ну вот это хорошо. То есть, а если человек даже не знает и не помнит, прикреплялся он куда-то или не прикреплялся? А тогда нужно
1: позвонить на номер 8800 и страховая медицинская организация ему подскажет, какой поликлинике человек прикреплен.
0: То есть все эти данные как раз да. и есть. И да. также могут проконсультировать, когда что приходить.
1: Конечно. Но в том числе еще я бы хотела сказать, потому что мы сейчас мы сталкиваемся с тем, что вот мне там не звонят, мне не помогают или еще что-то. Мы пытаемся разыскать пациента, разыскать не можем, потому что у него просто не актуализированные данные. Mm-hmm. Поэтому вот прям большая просьба, все, кто нас слышит, позвоните в свою страховую компанию, уточните, действительно ли у вас те самые данные актуализированы. Это и телефон, электронная почта, возможно, если вам удобно с нее получать какие-то напоминания, смс и так далее. И паспортные данные. Если, например, девушка выходит замуж, а паспорт меняет У нас, конечно же, будут уже паспортные данные Не актуальны, соответственно, их тоже Также надо обновить Ну это сейчас как раз обращение к тем,
0: кто уже Давным-давно не был в поликлинике да, Задумайтесь, ничего сложного нет Набрать номер телефона, потратить буквально пару минут Как быстро обновятся данные
1: а, Тут же, моментально, в онлайн-формате Вот смотрите, здесь еще, вот меня очень порадовал 35 лет, молодой человек задумается О своем здоровье, очень такой Возраст, я бы сказала, для мужчин пограничный Потому что обычно в этом возрасте вообще не думают о своем здоровье а что на самом деле очень очень может быть чревато последствиями поэтому прям спасибо большое я надеюсь что за вами евгений также пойдут и другие мужчины 219 1110 телефон прямого эфира
0: если есть вопросы жалобы, дозванивайтесь кто-то может проходил диспансеризацию расскажите удовлетворены вы не удовлетворены может быть тоже действительно были какие-то завышенные ожидания потому что я точно знаю что от некоторых слышала что ждали что вот тебя вот Прямо от и до всего от ну, кончика говорят, волос.
1: МРТ всего тела. Да, да, да. да,
0: да. А, а оказывается, что там вот какой-то такой минимальный набор анализов, и все. Но и...
1: смотрите: диспансеризация это что? Это скрининг. То есть это нужны такие рэперные точки, которые необходимо обследовать для того, чтобы в дальнейшем углубленно уже посмотреть, диагностировать, если есть что диагностировать. Есть а, те, как раз опять хронические неинфекционные заболевания, да. То есть даже по анкете смотрим. Четыре как раз блока, которые оценивают, есть или нет какие-то проблемы у человека. Что дальше обследовать, в каком направлении дальше идти врачу. То есть здесь вот это важно. Красноярск главный.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков в Красноярском крае, Алена Орлова. Здравствуйте еще Здравствуйте. раз. Здравствуйте. Мы обсуждаем, как пройти диспансеризацию в 2022 году. Телефон прямого эфира 219-1110. Ваши вопросы, жалобы, предложения принимаем. Кроме этого, меш- мессенджеры наши к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram, номер 8-933-328-1028. Если удобно голосовым сообщением отправлять, то тоже отправляйте, мы в эфир все озвучим и вот как раз Алена на вопросы ответит первая часть программы мы поговорили что в этом году проходит те диспансеризацию чей возраст делится на три то есть в следующем году такая смотрите
1: смотрите с 18 до 39, чей 30. возраст угу. делится
0: на 3, а с 40 лет ежегодно. Ежегодно, то есть те, кому за 40, могут смело да, идти. Да. На диспансеризацию один день выделяется оплачиваемый у работодателя, если вы работаете. Если
1: до пенсионного возраста, да.
0: А если пенсионного, то два. То 2. А вообще вот за один день реально пройти все обследования, которые нужны на первом этапе диспансеризации. В
1: принципе, реально, но есть разные сложности, например, там в поликлинике несколько филиалов, в одном из филиалов там маммография, ну, например, угу. да, для женщины, в другом там ФГС, если в этом году она и тому и тому подлежит. Но здесь что можно посоветовать? Во-первых, та самая анкета, ее можно скачать, пройти заранее, либо взять там у страхового представителя, либо в регистратуре. Можно прийти, обратиться вечером, там взять например, направление сразу на все анализы, чтобы утречком прийти, сдать сразу все анализы и прям расписать себе, какие там диагностику, какую необходимо пройти, чтобы тут же пройти по кабинетам, проехать, обследоваться. Очень часто задают вопрос как раз женщины, именно по маммографии, что она все таки должна выполняться в зависимости от цикла. Угу. Но я напомню, что диспансеризация – это скрининговый метод, и, соответственно, здесь нам важно проверить именно здесь и сейчас, вот в данном обследовании, если женщине прям принципиально она считает, что нет, я буду ждать, ради бога, она может подождать и прийти после цикла на 4-7 день. Но при скрининговом методе исследования маммографию можно проходить вне зависимости от цикла, потому что все равно будет понятна картина. И еще с этого года уже началось например, по той же маммографии, что, я думаю, женщинам будет тоже очень интересно. Есть там разные стадии изменения молочной железы, и в зависимости от того, как там изменения? байрации есть такая шкала, отслеживается там, либо это там предраковые состояния, либо раковые и так далее, либо вообще ничего нет. И вот здесь очень важно, что как раз вот такие, как сказать, это пограничные байрации да, 3-4, они проходят прочтение двойное. Это сейчас законодательно определено, то есть поликлиники пересылают э, вот эти цифровые угу. снимки, и онкоцентр уже смотрит на то, что действительно есть там онкология, либо это предраковое заболевание. А это все тоже в рамках диспансеризации, все бесплатно для женщин. То есть
0: получается, что теперь не только поликлиника там решает, и смотрит и выносит там какие-то э, диагнозы и так далее, а еще и связь с учреждениями, специализированные. Есть мнение, да. что более компетентно, потому что узкие специалисты работают, посмотрят, они больше все равно в этом понимают. Да, если
1: в любом случае, в принципе, в любой поликлинике даже вне зависимости от диспансеризации, сейчас проводятся телемедицинские консультирования, и если в том числе и по диспансеризации возникают те или иные вопросы, например, направить на реабилитацию, либо направить на какое-то дообследование, можно получить второе мнение у более высококвалифицированных специалистов, краевой больницы, онкодиспансера, кардиохирургического корпуса и так далее.
0: И то есть и пациент сам может попросить, что ну, мало ли не доверяет, он может попросить у своего терапевта, давайте вот Строим вот так.
1: Озвучить он это может. То есть, мы, видите, все-таки система здравоохранения и и система обязательного медицинского страхования это страховая. Угу. страхование случая, так скажем, да? то есть это вот профилактическая направленность и непосредственно там лечение. И здесь очень важно понимать, что у нас все делается по показаниям. И если, например, там абсолютно все чисто и хорошо, но нет, я хочу другого, угу. в первую очередь медучреждение собирает консилиум либо врачебную комиссию, на ней уже решается действительно необходимое то или иное обследования Возникают вопросы, в том числе к врачебной комиссии, обращается в страховую медицинскую организацию, врач эксперты, которые у нас есть, оценивают качество медицинской помощи, и если действительно необходимо, то это все решаемо, и направляется пациент на телемедицинское консультирование.
0: Радиослушатели у
1: нас на связи, 219
0: 11 10. здравствуйте, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей.
0: Угу, слушаем.
1: Смотрите, я военнослужащий, мы репляем обеспечивающую диспансеризацию, теперь у меня вопрос, вы сейчас задали Судили тему онкологии, это прям очень интересная, реальная тема. У меня хорошая подруга, коллега, да? она тоже военнослужащая, тоже регулярно проходит диспансеризацию, но ну, на ранних стадиях, потому что не смогли определить анкологию, сейчас человек жить в стадии не может, неизвестно, сколько еще проживет. Так, вопрос, смысл в этой всей диспансеризации, тракте времени и так далее, если наша все в самом Угу. Смотрите, Спасибо, Алексей. В первую очередь могу сказать, военнослужащие у них, да, своя, диспансеризация. У них своя диспансеризация, она а, не относится вообще к системе УМС, у них да свое медицинское обследование. Свои профилактические специалисты, свои. специалисты да, Это как раз вот та часть людей, которая не подлежит обязательному медицинскому страхованию. И как раз я не могу сейчас сказать в том случае, что что проверялось, а это зависит и от локализации, от там, рака. Это и зависит и от гистологии и на то, как он быстро распространяется Но действительно, в первую очередь, диспансеризация нацелена на вот этот скрининговый метод исследования Именно по онкозаболеваниям Одно из акцентов, которые делает диспансеризация Ее важно, да, проходить регулярно не берусь сейчас обсуждать ну, конкретный вот, данный, случай, данный да? конкретный случай, но для примера нельзя сравнивать два рака, такой, как, например, рак поджелудочной железы или рак там, молочной железы, абсолютно два разных рака, которые протекают очень по-разному и очень разная, к сожалению, судьба у них и выживаемость. А, у Онковая настороженность, на что у нас сейчас здесь акцент идет, это молочная железа, самая распространенная ⁇ это рак кишечника, рак легких. Вот это основные рак предстательной железы и рак шейки матки. Это то, что в принципе лечится в ранних стадиях. Это очень хорошее дальнейшее проживание своей жизни в нормальном абсолютно состоянии, качественное. Да, качественное, если рак выявлен на ранней стадии. Вот здесь вот это очень важно
0: Ну и э, тут тогда давайте сразу отметим То есть даже первый этап диспансеризации Позволит, э, допустим, э, специалисту медучреждения Заподозрить заподозрить.
1: Да, заподозрить и в дальнейшем Уже направить на дообследование
0: А если еще и регулярно проходить То можно посмотреть по изменениям И там тоже что-то может насторожать Конечно,
1: конечно Например, даже вот один из таких признаков Когда сои, да, вдруг оно непонятно почему Начинает расти, вроде как все остальное нормально И смотришь, а может быть ты что-то Все-таки там недообследовал, да Может быть у тебя... Там изменения идут уже по лейкоцитам и так далее. Uh-huh. То есть, ну, такие э, врачебные очень такие тонкие нюансы, которые отслеживаются действительно одним врачом. И почему еще вот, вот, кстати, мы пришли к тому, что одним врачом куда обращаться за прохождение этой диспансеризации, uh-huh. а, все-таки в В первую очередь акцент на поликлинику по месту жительства. Есть кабинеты профилактики, есть у кого-то центры здоровья. Почему важно, что в поликлинике по месту жительства? Потому что это будет ей при необходимости дальнейшее наблюдение, дальнейшее лечение, чтобы вся история оставалась здесь и сейчас. Раньше работодатели, например, договаривались, и как вот, например, у военных, да, вот они проходят где-то не там в другом месте. с частными месте. организациями
0: договаривались.
1: Да. А, прийти, а врач-участковый терапевт не знал о дальнейшей судье, судьбе вот, вот этой вот пациента, mm-hmm. да. Пациенты не всегда доходили до своего участкового терапевта. И когда случались какие-либо осложнения, потому что там что-то было, ну, выдавали там бумажку кому-то, карточки, что там какая-то группа здоровья, какой-то там сердечно-сосудистый риск. Но откуда пациент знает, какой у него должен быть сердечно-сосудистый риск? Правильно. Конечно. Относительно, абсолютно. Что-то написано, там почерк. В интернет еще залезли, почитали, что там в интернете написано.
0: Может кто-то себе место на кладбище пошел покупать, потому что все страшно а на самом Но деле. Ну, это все те, не кто так... вот
1: таким вот, да, а некоторые там пытаются умереть от отпечатки в интернете. Поэтому, ну, чтобы вот этого всего не произошло, соответственно, Лучше бы, чтобы это все аккумулировалось у одного, там, в одной поликлинике. Даже если доктор ваш заболел, его замещает другой доктор. Вся информация есть именно в территориальной поликлинике. И, и
0: теперь еще все в электронном виде, так что даже карточка не потеряется. Во
1: многих, да, учреждениях. Сейчас все-таки цифровизация идет большими семимильными шагами. Не везде у нас, по Красноярскому краю, к сожалению, это, но тем не менее, это уже действительно внедряется. Мы уже тоже пациентов видим в электронном формате. Начинают истории болезни амбулаторные карты потихоньку уже, да, вести, переходят в электронный формат, так, чтобы обмениваться электронным документооборотом. Могу сказать, что все здесь достаточно защищено, все персонифицированные данные, все это защищено, все по защищенным каналам связи, потому что вот за это тоже можно не переживать, потому что все-таки врачебная тайна, и многие там, кто-то не хочет, чтобы про что-то знал, ничто никуда не уходит, все хранится в одной хорошей базе. 219-1110, 219-1110, телефон прямого эфира. У нас
0: остается несколько минут, но мы еще успеем а, принять звонок. Так что, если у вас есть вопросы или жалобы, дозванивайтесь, задавайте. Кроме того, наш мессенджер, а, WhatsApp, Viber, Telegram к вашим услугам 8 328 1028 а, Можете голосовым сообщением отправлять, мы обязательно все в эфире а, озвучим. У меня а, вот вопрос, мы про взрослых так да, говорим. А у детей-то есть какая-то диспансеризация или им не положено? Конечно,
1: у них не просто диспансеризация, есть по разным направлениям деятельности в зависимости от разного возраста. Они проходят и профилактические осмотры и диспансеризации. Причем в этом году вот буквально вчера читала Мурашка, что даже по России в разы увеличился объем диспансеризации. Ребятишек, конечно же, в первую очередь нужно профилактировать. Их и в школах, и в детских садах смотрят. Ну и мамочки водят также их в поликлинике и по разным возрастам непосредственно уже проводят те или иные обследования.
0: То есть здесь тоже очень важно, чтобы родители не просто не обращали внимания на это, а действительно конечно, сами ходили, конечно. смотрели как и что, как развиваются
1: игры. Конечно, дети. ну, во-первых, дети это наше все, это наше будущее. И чем больше ты вложишь в здоровье ребенка, тем ты более здорового взрослого получишь, поэтому, соответственно, нужно, конечно, на этих стадиях ранних и выявлять в большей степени, если необходимо, лечить, реабилитировать. Вот мы еще про реабилитацию не сказали, что диспансеризация, особенно постковидная диспансеризация углубленная, в том числе может заканчиваться и направлением на какие-то реабилитационные мероприятия. Поэтому тоже очень важно оценить там реабилитационный потенциал, например, пациента. Это и у детей, и у взрослых. Где-то в интернете можно найти полный перечень,
0: допустим, первого этапа, да? ну, чтобы человек, когда пришел в поликлинику, понимал, что ему должны предложить, Конечно, что, на, что сайте, на
1: сайте своей медицинской организации, на сайте своей страховой медицинской организации. Можно посмотреть на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования, либо Министерство здравоохранения Красноярского края. Полный перечень есть. У нас, например, на сайте это профилактика диспансеризации. Находишь вкладку, открываешь, и там полностью вся информация.
0: Ну и тут уже смотреть, если что-то не додают, тогда обращаться либо к заведующему. Да, если... сначала
1: к заведующему, не нашли точки соприкосновения, звоните в страховую компанию.
0: 219-11-10, заключительный на сегодня звонок. Представьтесь, и ваш вопрос или мнение.
1: Здравствуйте, меня зовут Максим.
0: Uh-huh. У меня есть вопрос. После ковида проходил диспансеризацию, после чего было выявлено, что пришел с проблемой, что у меня было завышенное давление порядка 170-175, хотя у меня возраст где-то в районе 30 лет, вот, на что мне врач сказал, что ну, ничего страшного, пожалуйста, у нас люди приходят и 200, и 215 давления. То есть я имею в виду, что по поводу отношения именно в части
1: диспансеризации. Вот в вашем случае я бы вам предложила Первое, оставить свой телефон и фамилию имя, отчество, чтобы мы вас идентифицировали Либо, если вы Не хотите сейчас этого делать, то позвонить В свою страховую медицинскую организацию Либо написать на сайте Своей страховой медицинской организации Вот этот вопрос, потому что на самом деле Когда там мужчина около 30 лет И с таким давлением ну, Это совершенно ненормально Давление нужно корректировать Надо смотреть, что все-таки было выявлено При углубленной диспансеризации и принимать уже непосредственно дальнейшие решения. Угу.
0: То есть, если все-таки лицо вот такие моменты, то тогда молчать нельзя, не Останавливаться нельзя,
1: молчать не нужно. Во-первых, нужно посмотреть, действительно, назнач... это разовое был подъем давления, может быть, это переволновался или еще что-то, да? то есть понаблюдать. Либо это действительно уже идет развитие гипертонической болезни, что было назначено, какие были обследования и дальнейшее принимать решения, конечно. Ну, время нашей программы к концу подошло. Алена, пожелания для Красноярска? здоровье и любви к себе и своей семье, потому что я думаю, что если ты любишь себя и свою семью, ты сделаешь все, чтобы жить долго, счастливо и быть здоровым.
0: Но если есть вопросы какие-то, да, всегда обращайтесь в свою страховую организацию, там все подскажут, как пройти Конечно, мы
1: рады любому звонку, из жалобы, жалобой, и с благодарностью мы все готовы принять, выслушать. И помочь. и помочь, это в первую очередь, конечно.
0: Спасибо большое. Я говорю сегодня полномочному представителю Всероссийского Союза страховщиков в Красноярском крае Алене Орловой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.фм. Если что-то прослушали, то переслушайте и возьмите себе на заметку. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда.